0: Willkommen bei Radio Novigrad, eurem Witcher
1: Lab Podcast. Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dazu dazugeschaltet habt. Ich habe jetzt die große Ehre, euch Olli vorzustellen. Olli ist seit sechs Jahren 29 und seit 2005 betreibt er unser schönes gemeinsames Hobby Lab. Er hat damals mit Vampire Lab angefangen und 2008 kam dann Fantasy dazu. Das betreibt er bis heute. Und aktuell spielt er in der Nilfgaarder Patriziergruppe Titus Jonathan Groll und ist Teil des Vorstandes dort. Er ist gelernter Innendekorateur und ein kleiner Funfact über ihn: Titus Groll hat sein erstes Geld damals noch als Waisenjunge Jonas damit verdient, dass er am Hafen Mäuse ausgesetzt und dann im Anschluss die Katzen zur Beseitigung dieser Plage vermietet hat.
2: Ja, auch von mir ein fröhliches Hallo. An mir liegt es, den guten Achilleas vorzustellen. Der 31-jährige Hamburger, Labzeit 2016. Und hat eigentlich genau mit dem Richtigen begonnen, mit Witcher Lab. Er hat mit seinen Freunden die redanische Markgrafschaft Farnholm gegründet, mit Farnholms Fünfte, wer kennt sie nicht? Die rot-weiße Plage. <lacht> Wenn er nicht gerade labt oder mit anderen Hobbys beschäftigt ist, dann schreibt Achilleas an seiner Masterarbeit in Koreanistik und er arbeitet an einer Grundschule. Und ein kleiner Fun-Fact über unseren lieben Achilleas, unter anderem seinetwegen darf eine nicht weiter genannte Taverne nur noch voll bekleidet betreten werden. Klingt interessant. Solltet ihr ihn mal fragen, was das auf sich hat?
0: Ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Danke dir, Olli, für diese Vorstellung. Mir kommt die Ehre zuteil, die Geißel Hannovers himself vorzustellen. Püschel 27, bekannt geworden auf verschiedensten Bühnen Hannovers, die... Er bespielt dank seines äh, darstellenden Spielstudiums auf Lehramt. Ja, viel geübt hat er mit Low Fantasy Lab seit 2011 als Bettler, Gossenspieler. Na, verstehst du den Witz? Okay. Ja, äh, unter anderem mit dem Gesocks, dort bekannt als Schwengel und aktuell in meiner Gruppe in der, so in der Farnholms 5 mit dabei. Auch dort ein Tun nicht gut, vertickt er doch das blitzgenannte Fistech. Dieses Jahr tatsächlich ähm, hat äh, sich Püschel oder genauer gesagt Schwengel einen Wunsch bei den atherona Prinzen von der Konsturmwacht erspielt und äh, durchgesetzt, dass äh, die dort burgeigene Taverne ab sofort, als die Gesockstaverne bekannt geworden ist. Wenn ich mich richtig
1: erinnere, hing dann dort auch die gesocks oder Püschel? Ja, genau. Und, und zwar, an, ich habe damit gerechnet, dass ich dann Huld und Jubel äh, ernte, aber äh, meine Crew hat mich irgendwie ein bisschen verdattert angeguckt und meinte, Digga, das kann nicht dein Ernst sein. So, Wir hätten alles, alles von ihnen haben können, irgendwie Schmuck oder Geld, keine Ahnung, einen Freibrief, wenn wir irgendwie die, die Prinzentochter vögeln, aber nein, nein, Du willst deine Scheißfahne Fahne da aufhängen. War ich so ein, fand das schön. Ja, ich auch. Es war irgendwie so ein, so ein Revier markieren. Musste auch mal sein.
2: Kann man so machen.
0: <lacht> es war dann ja auch gar nicht mehr so schlimm, denn den Schmuck haben wir danach doch äh, trotzdem bekommen. Ja, Kam nicht, nicht äh, wie hieß sie? Josef, Josef, Josefina. Josefina.
1: Mhm.
2: Ja,
0: genau. Äh, und hat uns diesen Beutel Schmuck hingeworfen, Püschel. Ich trage diesen Armreif immer noch. Er ist dran seit Februar diesen nicht.
1: Jahres. Das ist der originale Armreif. Das, das ist der originale
0: Armreif. Er geht auch einfach nicht mehr ab.
2: <lacht> weißt du, wie man wie das, das du nennt? Aber. Das nennt man Knechtschaft. Mhm.
1: <lacht> so schnell landet man in der Leibeigenschaft.
0: Ja, aber für die Lady Josefina. Also, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen.
1: Oh, das, äh. Auf jeden Fall.
0: Immer ja. spannend.
1: Genau. Ähm, wir wollen äh, heute über Witcher Lab sprechen. Und mit heute meine ich, eigentlich wollen wir über Witcher Lab sprechen. Und zwar hoffentlich noch äh, an vielen Abenden. Und ähm, wir haben eine wunderschöne Eingangsfrage, die wir äh, immer allen Leuten äh, stellen wollen, die vielleicht mal bei uns auch zu Gast sein werden. Aber um mal als gutes Beispiel voranzugehen, wollen wir auch selber diese Frage beantworten. Ähm, Nämlich interessiert es uns, was Witcher Lab für die jeweilige Person dann bedeutet. Und ich würde gerne einfach mal anfangen und in der Tradition der Forschung weitermachen und dich mal fragen, Olli, was bedeutet für dich persönlich Witcher Lab?
2: Gute Frage. <lacht> um, Witcher Lab. Lab im Witcher-Setting. Eigentlich ganz einfach. Nun, warum ist es speziell? Ähm, ja, wir haben halt diese Gruppe da gegründet, die mit diesem Hintergrund spielt. Ja, da kann man ja jetzt auch an Großkons und so, muss man nicht jetzt zwingend nur an diese geschlossenen Settings. Doch, gerade an diesen geschlossenen Settings lässt sich halt auch der Hintergrund sehr schön bespielen. Und das ist etwas, was ich halt, ähm, vorher so nur in einem College of Wizardry hatte, da hat es, glaube ich, auch mit der Sprache zu tun. Und zwar geht es um die Immersion. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine tiefe Immersion wie auf äh, Geddes war das. Das war in dem Saison mein erstes geschlossenes äh, Witcher-Spiel. Und äh, da gab es ein paar wenige Nicht-Witcher-Hintergrund-Charaktere. Der Rest war aus diesem Hintergrund. Farnholm war da. Ähm, ja, es waren ganz viele äh, aus dem aus Witcher-Hintergrund da. Und die Liebe im Detail von all diesen Gewandungen. Und wenn es ganz basic Gewandungen von irgendwelchen äh, Stadtstreichern oder so war, einfach diese, diese Liebe zum Detail... Um diese Immersion herzustellen, die hat mich überwältigt und die habe ich bisher in so äh, starkem Ausmaß, in noch keinem anderen Hintergrund, den ich in meinen 15 Jahren Lab jetzt äh, erlebt habe, habe ich so noch nie gesehen.
1: Ähm, um kurz äh, ein bisschen Background-Infos zu liefern: Geddes ist ein, eine der ersten Witcher-Con-Reihen, die auf dem Bogenwaldgelände. Äh stattgefunden haben und immer noch stattfinden. Es ist eine Reihe, die noch fortläuft und jetzt äh, in 2020 ein bisschen pausiert wurde, aber das geht weiter. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, sind Geddes 2 und auch Geddes 3 bereits in Planung. Geddes 2 hätte direkt das am Anfang ähm, der Pandemie stattgefunden.
2: Hätte jetzt mittlerweile beides stattgefunden. Äh, zwei wäre Ostern gewesen. Das ist jetzt verschoben auf nächste Ostern, denke ich jetzt mal so freie Schnauze. Und das 3 wurde äh, mittlerweile abgesagt, ohne Ersatz. denke, das wird dann halt wieder kommen, äh, wenn es soweit ist. Das sehe ich ja bei uns. Äh, wir machen selber auch Cons und momentan ist halt einfach so, auch die Motivation zur con wenn du keine Planungssicherheit hast, das ist mau, gerade ja. wenn es dann auch äh, darum geht, ähm, Geld zu sprechen. Äh, Mieten von Locations äh, anzumieten da musst du oftmals ähm, halt schon einen Teilbetrag äh, angeben und ja das ist dann halt je nachdem verlorenes Geld, also von dem absolutes Verständnis äh, für die Situation Shoutout an äh, Sascha und die Gettys Orga äh, bisher geiler mm. Job macht weiter so, wir sind gespannt was da noch kommt von euch
0: Voll. Ich, ich sehe gerade, Gerdes 2 ist auf den 2. April 21 verschoben worden. Danke, Joshua, in der Regie an dieser Stelle.
1: <lacht> nice. Ja, direkt ein Faktencheck hinten drin. Das ist äh, wichtig. Nicht, dass wir mir eine Scheiße erzählen. Ist das denn Ostern? <lacht>
2: <lacht> Re Regie? <lacht> <lacht>
1: Wir müssen das eigentlich jedes Mal veröffentlichen, danach so die, die Google-Suche, die wir im Laufe des Dinge <lacht> rausgefunden <haben. lacht> <Pauseverlauf>. Ostern 2021. <lacht> wir besprechen hier die wichtigen Dinge im Leben. Ja, ist über Ostern. Danke, Joshua. Hätte halt auch ein Aprilschert sein können. Schwieriges Datum. Aber ja, das bringt mich direkt zur nächsten Frage, mit der ich vielleicht auch die Runde mal ein bisschen aufmache, bevor wir zu unserer traditionellen Frage zurückkommen. Was glaubt ihr denn so Lab 2021? Ja, hoffen eher.
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich denke, das kommt, kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wann 2021? Im Januar wird es nicht losgehen. Und ich glaube auch noch nicht an, an die Großkons. Ich hoffe inständig auf so diese Klein- bis Mittelcons. Da hoffe ich wirklich extrem drauf, weil ja, das Herz blutet. 2020, Lab hat gefehlt. Extrem.
0: Mhm. Auf wie viel Cons bist du denn so unterwegs im Jahr, Olli?
2: Boah, ja, Mal es kommt so ein bisschen drauf an, was man alles so als, als Con auch sieht. Ja, irgendwo zwischen 6 und 10, denke ich. Das ist ähnlich bei oh. mir auch.
0: Bei Püschel denke ich doch auch, oder?
2: Ja.
1: ja ich hatte für 2020 20, 10 Cons geplant.
0: Joshua in der Regie labt übrigens auch. <lacht> Nur für den Fall, dass ihr das wissen möchtet. Wenn er einen guten Job macht, stellen wir ihn auch weiter vor. <lacht>
1: Das ist so der Bonus, der am Ende der Folge mal ausgezahlt wird.
0: Ja, und wie sind ja, deine Prognosen, Püschel? Deine Hoffnung bezüglich LARP nächstes Jahr?
1: Ja, ich habe da äh, lustigerweise erst ähm, vor ein paar Tagen ein sehr ausführliches Telefonat äh, geführt ähm, bezüglich mit äh, einer Person, die schon in der äh, Konplanung äh, für 2021 steckt, ähm, und zwar als Orga-Mitglied und es ist halt, so also wie Olli gerade gesagt hat, sobald es um Zahlen und Talking Numbers geht, ein sehr, sehr heikles Ding. Und ähm, ja, diese kleinen- bis Mittelkons äh, kann ich mir auch vorstellen. Gerade, wenn, wenn das Frühjahr abappt und auch irgendwie die ganzen äh, Zahlen sich wieder beruhigen, ähm, denke ich, dass alles so im Bereich zwischen 20 und 30. Person möglich sein könnte. Und das ist ein, ein eigenes Setting auf jeden Fall. Das ist was ganz anderes als die Großkons. Ne? Also, ich sehe keinen Conquest oder Drachenfest 2021. Leider nicht. Und es tut mir echt weh. Wirklich. Wirklich doll. Auch wenn ähm, ja, die Hoffnung nie zuletzt sterben soll, <lacht> ähm, sehe ich da eine neue Form und auch irgendwie ein neues Genre, wenn man so möchte, von Cons aufkommen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ich stelle mir so kleine Kons. ich war noch nie auf einer, auf einer Con mit unter 80 Leuten.
2: ich glaube oh. 70, 80 Leute, was, oh. du, was ich
1: gemacht habe.
2: Komm, komm mal in die Schweiz, da gilt das schon als Großcon. <lacht> ich
0: glaube, das sind alle Laper der Schweiz. <lacht>
2: ah, nee, ich glaube, wir haben irgendwo so zwischen 300 bis 600 laper es kommt immer so ein bisschen drauf an, welche, das mir jetzt alle dazu zählt. Ähm... Um, ja, aber es ist halt so, äh, bei uns fehlt oft der Platz. Also wir haben sehr schöne Locations in den Bergen mit Wäldern und alles. Das Problem ist, da gehst du fünf Minuten zu Fuß und dann bist du beim Nachbarn oder im nächsten Ort oder was weiß ich. Also halt diese, diese Abgeschiedenheit und der Platz da, äh, um mehr Leute unterzubringen der fehlt halt. Das heißt, bei uns gibt es sehr viele labs irgendwo so zwischen 30 bis 70 Leute. Ja.
1: Spannend. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Nee, die, <lacht> durchschnittlichen, <lacht>
1: die. Ja. Ja, die durchschnittlichen Konsequenzen, auf denen ich bin, würde ich sagen, sind so zwischen, zwischen 90 und 150.
2: Also gettes waren jetzt, glaube ich, 140 angedacht, äh, wenn ich das Gespräch mit Sascha richtig in Erinnerung habe. Mhm.
1: Ich überlege gerade, auf dem äh, ersten Getest. Da waren wir, glaube ich, alle. Oder? Ich Ja, nicht.
2: Nicht? Na, stimmt. Nur, nur seine, seine nichtsnutzigen Stellvertreter.
1: Richtig, ja. Ich war in Korea. <lacht> das war, war... Ah, das war in Korea, ja. Hm. Ähm, ja, ich, ich glaube das Bogenwaldgelände hat ja immer ein bisschen damit zu kämpfen, dass da die maximale Teilnehmerzahl gedeckelt ist durch ähm, den Landkreis, das Dorf, die Gemeinde irgendwie sowas. Ich glaube,
0: die Location gibt auch einfach nicht mehr her, oder? Irgendwann sind alle Häuser voll und der Zeltplatz ist auch begrenzt. So. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das mit dem zweiten
2: Dorf hm.
0: aussieht, was da jetzt nebenan entsteht.
2: Ich meinte, äh, mhm geht es eins sein, um die 90 bis 100 Leute gewesen, weil mhm. nicht das andere Dorf und jetzt eben mit dem zweiten Dorf hätten sie das quasi als NSC-Dorf genommen okay. und hätten da nochmals irgendwie um die 40 Leute äh, hingepackt. Okay. Aber was, was natürlich noch sein kann, ist durch das, dass wir jetzt ähm, zeitversetzt sind, ähm, Bogenwald wurde ja weiterhin ausgebaut. Und mhm. ich weiß aus den besten Quellen, also von Dirk und äh, Lena selbst, dass die da auch noch geplant haben, sowas wie eine IT- Herberge zu bauen, wo also nochmal richtig äh, Platz zum Pennen ran geklotzt werden soll, im Sinne so ein von bisschen von, von Massenschlag, glaube ich. Also genau die Details kenne ich nicht, aber ich weiß, dass da noch so ein bisschen gebaut wurde und noch mehr Platz gemacht wurde. Die Frage ist jetzt natürlich, geht das zu Lasten von den Zeltplätzen? Ich glaube es jedoch nicht, weil die waren ja vor der Stadt. Das mhm. heißt allenfalls könnte natürlich immer, wenn koruni konform ähm, geht es 2 mit noch mehr Leuten stattfinden. Rein von 1 von, von Schlafplatz her.
0: Aber Entschuldigung, da muss ich ja aufs Heftigste protestieren. Wenn da noch mehr Leute kommen, dann sind wir gar nicht mehr elitär.
2: <lacht> dann seid ihr nicht mehr die größte Gruppe, ja. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> Irgendwann geht auch in geht es die Sonne auf.
1: Nein, das ist kein äh, Propaganda-Podcast.
2: <lacht> nee, wir sind ja auch bunt gemischt.
1: Ja. Wir sind bunt gemischt. Vielleicht ist das eine wunderbare Überleitung. Ach, Achilles, was findest du denn an Witcher Lab so besonders?
0: Ich glaube, meine Gefühle für Witcher Lab sind ganz eng mit meinem eigenen lab einstieg verbunden. Ich habe ja, wie Olli eben schon erzählt hat, erst äh, 2016 mit Lab angefangen. Und äh, zusammen mit äh, Joshua aus der Regie, auch wenn jetzt noch keine 100 Likes da sind, äh, hab, verrate ich das jetzt einfach mal als kleinen ja. Teaser. Und es war von Anfang an, wir waren äh, auf, auf, der, auf unserer ersten Con gar nicht als Witcher-Charaktere dabei haben aber mehrere Witcher-Spieler kennengelernt und waren hooked. So. Dann gab es eigentlich auch kaum noch Diskussionen. Das war eigentlich, war eigentlich entschieden, dass man sich da jetzt ähm, möglichst äh, flott Witcher-Charaktere ranzüchtet, um dort mitzumachen. Denn diese, diese sehr, sehr beschauliche, gerade hier alleine in Norddeutschland, Norddeutschland das war ja eine, eine sehr, sehr regionale Con, möchte ich meinen. Ja, voll. Ähm. Die Anzahl an Witcher-Spielern auf dieser Con war sehr überschaubar. Sehr, sehr überschaubar. Das waren keine fünf. Aber mit all diesen Spielern habe ich mich während des Spiels als auch außerhalb des Spiels sehr, sehr gut verstanden. Wodurch halt, Puschel, sie uns an auch langfristige Freundschaften entstanden sind. <lacht> Daher verbinde ich mit Witcher Lab einen sehr, sehr, einen sehr sehr, familiären Umgang miteinander. Denn die Community ist halt noch nicht sehr groß. Du kennst Leute, auch wenn du sie vielleicht im Spiel selber noch nicht äh, gesehen hast. Man kennt sich aus, aus Foren, über Facebook. Man hat eigentlich alle Charaktere schon mal gesehen. Die äh, Update-Fotos und ähnliches. Und man pflegt eine, ein sehr, 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 sehr spezielles Spiel miteinander, das äh, auf sehr viel Respekt und sehr viel Vertrauen basiert, meiner Meinung nach. Wodurch ich eben mich sehr, sehr zu Hause fühle in diesem Setting. So. Ich weiß, das könnte theoretisch auch als Template für jedes andere Setting gelten, aber nun, ähm, in meiner noch jungen Lab-Karriere wurde ich halt von, vom, vom Witcher aufgesaugt. Und über die Jahre ziemlich durchgekaut. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: So wie ich das Witcher-Setting kennengelernt habe, zeichnet es sich eigentlich durch genau das Gegenteil aus. Durch eine sehr düstere, ernste und auch blutige, grausame und brutale Welt. So, und, und all diese krassen Punkte sprechen auch total für diese Immersion, von der Olli gesprochen hat. Und auch für etwas, was man in anderen Genres, ich will nicht sagen, vermisst. Aber es ist nicht so der explizite Fokus. So, wenn ich jetzt an dsa Lab denke, da kommen meine Wurzeln so ein bisschen her, da ist es, ja, da spielen halt alle gern die Helden. Und das ist der, der Common Ground, das ist der, der Konsens. Und den Konsens, äh, dass alle jetzt irgendwie die Helden spielen, den nehme ich bei mucha Lab überhaupt nicht wahr. DSA, für alle Zuhörenden, denen das kein Begriff ist, kommt von Das Schwarze Auge und ist ursprünglich ein Pen-and-Paper-Regelwerk ähm, aus den 80ern. Und... Dient seitdem auch vielen Live-Rollenspielern als Hintergrund. Es ist super weit ausgearbeitet, ein riesengroßes Spektrum von Themenbänden, Regionalbänden. Jedes Kaff ist ausgearbeitet, äh, jede Religion hat eigene, ähm, ja, eigene Mini-Bibeln und es ist einfach ein Hintergrund, der, der sehr definiert und sehr geschlossen ist. Deswegen ist es auch. Ähm, nicht ganz so fluide, wenn man sich einen DSA-Charakter erstellt hat, dann wollen halt viele auch im DSA-Universum damit bleiben. Fremde ist schwierig, so wir haben das ja anfangs gehört, auf Geddes waren noch einige Nicht-Witcher-Charaktere. So, das ist in diesen geschlossenen Settings eh immer schwierig. Aber als Pen and Paper geht es darum, eine Heldengruppe zu sein. Anders als im zum Teil auch sehr PvP-lastigen äh, witcher lab so wie ich es zumindest kennengelernt habe. Deswegen ist das sehr spannend mit dem, was du gerade gesagt hast, achilles Deswegen finde ich spannend, dass du von Vertrauen und familiärer Atmosphäre sprichst.
0: Diese Atmosphäre aber außerhalb des Spiels. Ah. Ja, wie ich die, die Spieler kennengelernt habe, das meinte ich damit. Mhm. Vielleicht ist das nicht klar geworden, aber es geht mir darum, wie schnell man in dieser Community von witcher Lapern einfach nette, hilfsbereite Leute kennengelernt hat, mit vielen, von denen man auch über Konsen weg noch in Kontakt ist, die man immer fragen kann wegen jeder Kleinigkeit, äh, ob es ein bestimmter Zierstich ist oder sei es jetzt äh, diese, diese Schnapsidee mit diesem Podcast
2: hier. Ja, bestes Beispiel, Radio Novigrad. <lacht>
0: Radio Novigrad. <lacht> ähm,
2: ja, muss ich ja mal ganz, ganz klar ähm, recht geben. Äh, gibt ihr ja da auch auf Facebook und sonst gibt es diese Gruppen und Community, und es war nicht immer so, es gab so gewisse Zeiten, wo so auch ein bisschen dieses it fraktion bashing vielleicht zu ernst genommen wurde, aber mittlerweile hat sich das wirklich für mich als auch eine sehr angenehme ähm, Bubble äh, entwickelt und erst eben vielleicht ist es halt auch, weil wenn dann diese Fotos von Cons irgendwie rausgehen oder so und der äh, ähm, Kostümstandard mal angeguckt wird oder was weiß ich. Ähm, also es gibt da draußen irgendwie Gerüchte von, von äh, Gatekeeping und von elite lab und so. Ähm, jedem, der sowas hört und der aber trotzdem Bock auf witcher Lab hat, hey, ähm, geht, geht mal in so eine Gruppe, quatscht irgendeinen äh, witcher Laper mal an und Lasst euch vom genauen Gegenteil überzeugen. Also, was ich da an Hilfsbereitschaft eben, sei es Lore oder Basteln oder sonst irgendwas, äh, mitgekriegt habe. Wahnsinn. Also, ja, top. Vielleicht auch, weil es noch eine kleine, äh, verhältnismäßig kleine äh, Gruppierung ist oder so.
1: Ähm. Das finde ich mega spannend. Also, ja, ich, ich, ich kenne diese, diese Rumors, diese Urban Legends über das Witcher Lab mit der äh, Elite. Kannst du das irgendwie ein bisschen näher beschreiben? So, Du hast gesagt, es gab Zeiten, in denen die Fraktionen, äh, die es ja in Time gibt und in der Law, über die wir vielleicht auch gleich nochmal ausführlicher sprechen können, ähm, so gegeneinander auch äh, über Social-Media-Kanäle gearbeitet haben. So, das, das war dann aber in der Außenwirkung offenbar äh, missverständlich.
2: Ich glaube, das hat halt äh, ganz, ganz viel zu tun mit schriftliche Kommunikation trägt weniger Gefühle. Das heißt, äh, wenn ich schreibe, Hey, du scheiß Temeria äh, willst doch bloß die Spitzohren am Baum sehen, hangen sehen und dann so äh, noch zwinker, zwinker oder so und das mit einem Schalk in der Stimme sage, das versteht er nicht, wenn ich das schreibe. Außer ich mhm. nutze noch irgendwie Emoji oder was weiß ich. Und wenn dann das Gegenüber das äh, in den falschen Hals kriegt, und, und dann beginnt irgendwie IT zurückzuschießen und dann liest das einer von dem seiner Gruppe und da kommt der noch dazu und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, ja, und es gab halt auch, ich weiß nicht, äh, ob das irgendwie Versuche waren, ähm, zum Ausdruck zu bringen, dass man es schade findet, dass die Leute jetzt in der anderen Fraktion ist als in der eigenen oder wie auch immer. Es, es gab Zeiten, da haben halt Leute ähm, total stolz ihre Bastelprojekte hochgeladen. So, ey, guck mal, das ist mein Gewandungsstand jetzt. Und da kam halt so von der eigenen Fraktion, ja ja je, geil. Uh! Und von der Gegnerseite, uh, kack, hier Fraktion einfügen. <lacht> ja, mhm. ähm, und irgendwann ähm, ist das so ein bisschen eskaliert in dem Sinne, dass es halt in einem Post äh, auch thematisiert wurde und dann mhm. hat die Community eigentlich so ziemlich geschlossen ähm, auch ja, für sich äh, gefunden, ja, nee, das wollen wir nicht, wir, wir führen neue Regeln ein. Äh, Wenn es ein IT-Post ist, der klar als IT-Post, ähm, also IT ne, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil es ja dann irgendwo immer noch Social Media. Äh, aber dass man darauf halt auch so antworten kann. Und wenn es aber ähm, eben um irgendwelches Bastelzeug oder so geht, dass man dann halt wirklich, also dass man klar trennt von wegen, hey Ote, ich finde das äh, saugeil. Ich werde das schade finden, IT da draufhauen zu müssen. <lacht> oder okay. halt so. Und äh, seither ist es wirklich so, dass, dass da ähm, ganz ein ganz anderer Umgang herrscht. Und zwar eben halt der ja eigentlich beste, den ich so äh, bisher erlebt habe.
0: Man kennt sich halt, oder? Die meisten Witcher-Lapper kennen viele andere Witcher-Lapper in einer nicht sehr großen Community. Ich glaube, das Trägt sehr, sehr viel dazu bei, dass man halt gelernt hat, miteinander einen gepflegten Umgang zu führen.
2: Mhm.
1: Also ich habe eine Sache als Resümee jetzt aus dem, was du gesagt hast, rausgezogen, nämlich dass dieser Vorwurf diese, vom Gatekeeping und diesem elitären Witcher Lab eigentlich auf, auf einem der Grundstruggles von Lab beruht, nämlich ein Missverständnis zwischen IT und OT. Also, irgendwer hat etwas im Spiel gemeint. Und jemand hat es aber außerhalb des Spiels verstanden. So, es ist quasi als Äußerung eines Charakters gemeint, aber ähm, wurde als die ehrliche Meinung des Autoren der Autorin gewertet. Ja. Weil wenn ich jetzt schreibe, ihr scheiß Nilfgaarder äh, paktiert mit Elfen und allem anderen Gekräuch, dann meine ich das natürlich nicht als Püschel im Jahre 2020, sondern sage ich das als ähm, kriegsverhärmter Soldat aus... Fahrenheims Fünfter.
2: Genau, also das, das waren äh, so ein bisschen die Probleme, was ich jetzt aber nicht als Gatekeeping bezeichnen würde, sondern das war mehr so ein bisschen de, die Startschwierigkeit, was so das, das Miteinander anging. Äh, also darunter verstehe ich ja, dass man ähm, andere Laber davon abhält, in, ins eigene Lab reinzukommen. Ne? Dass man da hat eben so der Türsteher so, ui, Alter, mit den mhm. Schuhen, was soll das? Kommst du nicht rein? So, ähm, und da sehe ich wieder so ein bisschen das Problem bei Social Media. Weil mhm. äh, gerade mit Instagram, Hashtag WitcherLab, schaut es euch mal an, da gibt es so geile Klamotten. So entgeile Klamotten. Und das Zeug taucht halt auch auf, wenn du andere Hashtags suchst, weil die halt auch auf anderen Lab sind. Und wenn das jetzt äh, ein Neuling Piratenhemd Bandana Schwertschwinger-Laper äh, sieht und denkt, oder das ist mein Standard, wie, wie soll ich da mitheben? Das, das geht ja gar nicht. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, dass dann die Leute denken, so, okay, und wenn die nur sowas annehmen und so. Dabei, nur schon mit so einer Ausrüstung, ähm, mit ein paar kleinen Handgriffen, Top-Witcher-Klamotte. Also, da braucht es gar nicht so viel teilweise. Da gibt es auch ganz, ganz tolle äh, Modder und äh, Anleitungen dazu. Gerade auch in, in der äh, Witcher-Bubble, Uh, Nukleos Workbench, die Leo und der Nuk, die uh, sind ja da auch im Witcher Lab und ein ganz tolles Zeug. Uh, Björn mit seinen ultra krassen Hexer. Ich meine, wenn du die, seine Bilder siehst, denkst du auch oh, so, oida, wie soll ich jemals auf so einen Standard kommen? Hm. Guck dir seine Tutorials an und dann Step by Step und irgendwann bist du voll der witcher Babo. <lacht> an
0: dieser Stelle möchte ich einwerfen ich bin selber kein Witcher-Babbo ja. Lüge <lacht> aber liebe Freunde, es gibt auch wirklich niemanden der da an dieser Tür steht und sagt ihr kommt hier nicht rein so. ich glaube inzwischen haben wir echt eine, einen Umgang miteinander gefunden da nimmt man jemanden bei der Hand und sagt so mein Jung das können wir nächstes Mal vielleicht anders machen. So. Weil wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe vor vier Jahren und was ich behauptet habe, sei ein Witcher-Charakter. Du, kann man machen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, und äh, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube bei euch auch. Äh, unsere Gruppe hat absolut gar nichts gegen Frischfleisch. Im Gegenteil. Denk, was, was hm. so ein bisschen in der, in der Witcher-Welt ist, vielleicht hat das auch so ein bisschen dazu geführt, es hat, wenn wieder ein neuer kommt, und wenn hallo, ich möchte gern einen Hexer spielen. Und dann denkst du dir, auch okay, wieder einer, wir haben schon 12 und welche Ausrüstung hast du, seit wann hast du begonnen? Kennst du dich aus? Möchtest du nicht vielleicht lieber mit einem anderen Charakter starten, der, mhm. und jetzt kommt's, auch für dich als Spieler angenehmer ist, weil es nicht so viel Druck abverlangt. Weil ich meine, Hexer, ja. wenn du den wirklich geil darstellen musst, dann musst du dich ins Zeug legen. Den musst du, den, den müssen dir die Leute abkaufen. Wenn du einen Soldaten mhm. spielst, ne eine Magd, einen Handwerker, Handwerker ist sowas Geiles, vor allem wenn du wenn ins du skill hast, den du Ite benutzen kannst. Das ist einfach das ist coole Sache und das bietet so viel mehr Spiel als der eben 13. Hexer und 54. Zauberer und ja. ja.
1: Ja, ich an, das was du ansprichst, äh, äh, 100%ig. Ähm, um, um da noch auf äh, das zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt hatte. So, im ähm, DSA-Lab, da wollen die Leute den Helden spielen, ganz häufig. Und der Held in, im Witcher-Universum, den kennen alle, das ist Geralt von Rivia und der ist halt eben der Hexer. Aber im Kanon, in, in der Lore, in diesem Universum ist er eigentlich total einzig... Nee, nicht einzigartig, aber super selten. Also wenn wir von diesem ganzen Kontinent sprechen, mit den, weiß ich nicht, Hunderttausenden von Bewohnern, wie viele davon sind Hexer? Ein Dutzend?
2: Ja, vielleicht
1: zwei. <lacht> es sind halt effektiv super wenig. Und sobald man auf, auf eine Con kommt und dann trifft man zu dem, äh, keine Ahnung, dem dreckigen Dutzend von äh, Farnheims Fünfter äh, auf fünf äh, Hexer, oh, komisch, ne? Leider aber, schon passiert. Ja, aber gleichzeitig kann ich es auch für alle AnfängerInnen da draußen total gut nachvollziehen. Denn, ähm, um eine Lanze für die Hexer zu brechen, Hexer sind eigentlich perfekte Lab-Charaktere. Die können alles. Es gibt keinen Plot, der einen Witcher, einen Hexer ausschließt. So. Egal, ob es al alchemistisches Ding ist Egal, ob es Kämpfen ist Ob es Zauberei ist Ob es ähm, in der Wildnis nach Spuren suchen ist Ob es eine äh, äh, Krimi-Geschichte ist Alles Alles Kann man unter einem Hexer äh, unter, unter einen Hut bringen Was äh, natürlich auch den Reiz voll ausmacht
2: Weißt du, wie wir das Bei uns nennen Overpowered Mhm <lacht> Ich würde halt an dieser
0: Stelle auch echt widersprechen und <lacht> genau das Gegenteil behaupten. Hexer sind nicht die perfekten Lab-Charaktere. Das sind halt Einzelgänger und für mich ist Lab ein
2: Gruppenteam-Ding. Ein, ein Hexer ist, äh, um dich anzusprechen, ein Hexer ist eine einmann dsa gruppe Ja.
1: <lacht> <lacht> Korrekt. Ja, eine eierlegende Wollmilchsau.
2: Genau. Und das ist halt das ist halt ein bisschen schade, weil du halt eben in dem Sinne alles machen kannst. Und das ist, ich verstehe das, dass es halt für Neulinge, gerade auch wenn du jetzt nicht irgendwie noch eine, eine coole labgruppe hast und so, dass es den Reiz ausmacht. Das Ding ist halt, je nachdem isolierst du dich so und äh, hältst dir die coole labgruppe, der du angehören könntest, sofern. Weil das macht es ja genau aus, so, oh fuck, äh, da müssen wir irgendwie einen Teil untersuchen mit Alchemie. Das kann ich nicht. Ich kann lesen und schreiben und rechnen. Ähm, wer kann das? Kannst du das? Ja, sicher kann ich das, aber ich kann es nicht aufschreiben. So, yay, Team! <lacht> nee, ähm, das, das macht halt dann genau dieses Miteinander aus. Und ja, das wird da so ein bisschen genommen. Und das Zweite ist halt, Hexer sind, äh, sind mutiert, sind dadurch ultra stark, sind super schnell und die top trainierten Kämpfer. So. Mhm. Jetzt. Haben wir Gegner dafür? Also IT. Gibt es Geister, Monster, was weiß ich, zum äh, Bekämpfen? Gibt's in witcher ganz oft? Man versucht so auch ein bisschen die zu ähm, bedienen. Teilweise sehr, sehr gut. Also da habe ich schon Monster und, und Dinge gesehen. Sehr, sehr coole Sachen. Das andere ist dann halt auch... Ähm, wenn man da mal gegen einen Mensch kämpfen muss. Und da habe ich dann halt auch schon gehört äh, oder Szenen gesehen, ein Hexerspieler kämpft gegen einen anderen Charakter im Schwertkampf. Und du siehst halt einfach so, ja, der Hexer hat Mühe. Weil der andere halt vielleicht, ja, der spielt einen Ritter und der trainiert Hema und hat sich mit seiner Rolle auseinandergesetzt. Und ja dann sieht es halt so aus, dass der krasse, krasse Hexer gerade irgendwie äh, Seitenstechen hat oder noch angeschlagen ist. oder weiß auch nicht. <lacht> ähm, ja, von dem her, also gerade eben auch Neuling, ich verstehe absolut den Gedanken dahinter, einen Hexer spielen zu wollen, rate jedoch ab. Ganz, ganz dringend. Ich
0: würde davon auch abraten aus einem ganz anderen Grund der schließt vielleicht so ein bisschen an das an, was du eben und eingangs gesagt hast, als wir darüber sprachen, was Witcher Lab für dich ausmacht. Da sagtest du ja Immersion. Und diese Schnelligkeit und diese Stärke von Hexern, ganz davon ab, dass Magie für mich ein ganz schwieriges Thema ist, nicht nur, weil ich Redania bespiele, <lacht> sondern halt auch wegen der Darstellbarkeit,
1: hm.
0: ist die Darstellbarkeit von hexer die sich schneller bewegen als Menschen möglich und ähnliches, ein großes Problem. Das reißt mich aus meiner Immersion. Denn ich kann ja nur sehen, was sie mir anbieten können. Und was ich sehe, ist, sie sind so schnell wie ich. Also jetzt vielleicht nicht ich als Person, aber sie sind so schnell wie ein anderer, den ich kenne. Mhm. Das reißt mich aus meiner Immersion. Wie kann man denn Hexer denn sinnvoll darstellen? Frage ich jetzt mal in die Runde.
1: Mhm. Ja, äh, mega feierlich, Jungs. Wir sind jetzt gerade schon richtig deep down the rabbit hole. Ähm, so, äh, kurzer, kurzer Exkurs äh, an alle Menschen, die uns zuhören. Ähm, uns ist ganz wichtig, und das war von Anfang an Teil unserer Planung, dass wir immer möglichst viele und verschiedene Seiten beleuchten wollen. Deswegen wird, wird, wird euch auffallen, beleuchten wir ähm, auch gerne mal so, so unpopuläre Seiten und, und wollen irgendwie den Teufelsadvokaten raushängen lassen. Ähm, Natürlich wollte ich nicht dafür plädieren, alle äh, Neulinge da draußen, bitte macht euch einen, einen Witcher-Charakter. Ne? Ähm, genau an solche kritischen Momente, an solche Fragestellungen wollen wir rankommen. Ähm, und ja, deswegen direkt weiter. Wie kann man einen Hexer, wie kann man einen Superhuman, etwas, was größer ist und stärker und mächtiger ist als ein Mensch, äh, darstellen mit den Möglichkeiten, die halt eben nur ein normaler Mensch hat? Und das, der erste Begriff, der mir sofort in den Kopf gesprungen ist, ähm, der auch an das angrenzt äh, oder anschließt, was Olli gerade gesagt hat, ähm, bei den glaubwürdigen Magiedarstellungen, die ja im Endeffekt genau dasselbe sind, ähm, ist Staging. Eigentlich läuft es nicht, nicht maßgeblich darüber, was der Zaubernde, derjenige macht, der more than human ist, tut, sondern über die anderen drumherum. So. Wenn da jetzt jemand ist, und wenn wir jetzt mal aus dem klassischen 90 s Lab kommen und dann hast du da einen krassen Nekromanten und dann spricht er da irgendwelche lateinischen Formeln und auf einmal erheben sich hinter ihm einfach so ein Dutzend Leute aus dem Dreck und so verfaulende Leichen kommen auf dich zu mit coolem Geschminke, dann muss ich sagen, das ist eine glaubwürdige Darstellung, das ist mega nice. So.
0: Das gab es in den 90ern nicht, glaube ich nicht. Da war Lab <lacht> nicht cool.
2: Ja, vielleicht noch nicht mit der krassen Geschminke, wie es heute hat.
1: Jungs, ich bin da völlig bei euch. Ähm, in den 90ern war ich auch äh, noch lange nicht volljährig. Also ich habe die nicht mitgekriegt, die Golden <lacht> 90s. Die, die ganzen Panne samt 90s. Ähm, aber so, ja, ahnt ja, worauf ich hinaus Es geht nicht nur um den, den Hexer selber, sondern um die Leute, die mit dem Hexer spielen und diesem Hexer eine Bühne bereiten, ähm, unter, oder auf der er äh, agieren kann. Und das ist natürlich super schwierig. Ne? Wenn ich jetzt der, der coole Ritter bin, der sich vielleicht als Held der Geschichte wähnt, und Gegen einen Hexer antrete, der super räudig und besoffen und gebeutelt ist vom Leben, dann sehe ich gar keinen Grund, dem jetzt in einem Schwertuell seine übermenschlichen Reflexe zuzugestehen und so tue, als wäre er viel krasser als ich. Und in diesem Spiel muss es irgendwie einen Konsens geben, um diese Übermenschlichkeit darzustellen. So. Und das ist bei Hexern natürlich schwer.
2: Ja, also um, Shoutout an Björn. Das ist eine der besten Hexerdarstellungen, die ich kenne. Mitunter genau aus dem Grund, den du sagst. Äh, der hat halt auch noch so ein bisschen seine, seine Leute um sich rum. Der wirkt ständig angepisst. Hm. Der wirkt ständig angepisst. Und das ist also, was willst du jetzt von mir? Äh, was? Der, so ein Auftrag? Na, das ist unter. Und wenn es irgendwie mal Streit gibt oder so. Dass, dass die Leute rund um ihn halt einspringen sind oh, oh nee das ist unter deiner Würde oder äh, steht rüber oder was weiß ich oder den anderen dann wegschleifen oder so um um so quasi Ey, du du willst dich nicht mit diesem Hexer an das willst du nicht guck guck wie angepisst der jetzt schon guckt und so das ist ähm, <lacht> das ist teilweise echt großes Kino Ähm, mhm. Bei Jan ist es ist es ähnlich, der spielt so einen Bärenhexer und das ist halt auch, ist ein Bär, oder? Das ist so ein großer, großer, breiter Du. So. Ja, 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 ich gehe jetzt einem Hexer ans Bein, Pink. Ja, hallo, wie ist das Wetter da oben? Ich gehe mal wieder. <lacht> so. Also das hilft enorm, ja. Was,
1: glaube ich, ganz wichtig für eine Hexerdarstellung ist, und was auch, finde ich, in, in den Romanen rüberkommt, was in dem Videospiel rüberkommt, was sogar in Teilen, würde ich behaupten, in der sehr kontrovers betrachteten Netflix-Serie rüberkommt, ist noch so, so, so eine Menschlichkeit. So, neben der Übermenschlichkeit brauchst du halt auch ein Gegengewicht. Und das kann eigentlich nur durch... Durch Mängel, durch Defekte, durch Schwächen. Alle hassen einen. Man ist ein Mutant, man ist am äußersten Rand der Gesellschaft, man ist stigmatisiert bis zum bis zum sonst wo. Ich glaube, das, äh, um auf die Grundfrage von dir, zurückzukommen: äh, Was macht einen guten Hexer oder wie kann man einen Hexer darstellen? Ich glaube, das, das ist ganz wichtig.
2: Um, gerade auch bei Geddes, ich weiß nicht, äh, erinnerst du dich an den Zauberer Philipp? Ja. Die Fliederne Flunder. Mhm. <lacht> ja, ja, nicht mein Dich. Ähm, ich meine, wie geil war der Dude. Der hat nie gezaubert. Ne?
1: Nicht einmal. Nicht
2: einmal. Aber jeder wusste, das ist ein scheiß Zauberer. Und ich glaube, keiner wollte, dass der irgendwann mal loslegt mit Zaubern. Weil der ist, der ist mit so einem Stock im Arsch, so arrogant in seinen... In seinen fliedernden Outfit mit, mit seiner Brille da rumstolziert und, und hat seine Haare gerichtet das ist einfach, denkst du Alter, der Typ, der ist der ist so pikiert der muss was auf dem Kasten haben und das war halt auch das saugeile Spiel, in dem es eine Magierdarstellung ohne Magie also zumindest habe ich keine von ihm gesehen, aber ähm, ganz klar Magier ganz klar
0: ein Charakter ist halt mehr als, die, als der, sein bloße, seine bloße Profession. Er ja? ist die Summe seiner Teile. Und diese Teile sind halt, einer zaubern aktiv, der andere, andere, höre ich da so raus.
2: Ja, also eben, das hast du ja selbst auch schon gesagt, Magie-Darstellung ist halt ultra hart, um glaubwürdig zu sein. Also ich meine, Entschuldigung, Gehst du auf die Komm-Schlachtenwiese und da kommen dir zig Fächerträger entgegen. Windstoß, Windstoß. Ja, toll.
1: Bin ich völlig bei dir. Ähm, ist wieder genau so eine Frage des Stagings. Ich habe auf dem Conquest zum Beispiel auch schon erlebt und da können wir uns jetzt großartig über Telling und Acting unterhalten. Ne? Also, die Zuschau äh, Zuhörenden, äh, Telling, du erzählst, was passiert. Und auf der anderen Seite passiert irgendwas, das ist dann das Acting. Ähm, so, Ich habe auf dem Kongfest auch schon gesehen, dass irgendwelche krassen oberböse Wichte, so Argus mit der Muschel hochgeklappt, durch die Gegend lief. Und wenn der jemand mit seinem Schaumstoffhammer ganz leicht angepiekst hat, dann sind die Leute einfach aus, einer, aus dem Vollsprint, Hechtrolle und Überschlag, haben sich über die, die Wiese gewälzt. Und äh, wisst ihr, das ist das, wenn, wenn ich von einer Balance und so einem ausgleichenden Gewicht spreche. So. Ein Hexer kann nur dann funktionieren, wenn die anderen Leute ihm das gönnen, wenn die anderen Leute ihm diese Bühne bereiten. Und ich erinnere mich auch, dass einer von den anwesenden Hexern äh, an irgendeiner Stelle vielleicht seinen Arm ausgestreckt hat und dann hat er da irgendeine so kleine, coole Vorrichtung gehabt, die einfach so einen kleinen Feuerball gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das Berlapsamen waren oder irgendwie... Ich glaube,
2: Pyropapier.
1: Pyropapier. Auf jeden Fall, ich habe das auch nicht fokussiert gehabt, sondern Jetzt war im Augenwinkel und auf einmal gab es da plötzlich so dieses Flammending und ich gucke rüber und dann steht da dieser Hexer mit ausgestrecktem Arm so. Und das ist, da hat halt alles gepasst. So, das Monster ist zurückgewichen,
2: alle Leute waren so,
1: oh verdammt, der Hexer kann ja tatsächlich hexen. Wer hätte das gedacht? Das ist noch nie passiert.
2: <lacht> ja, aber das ist genau der Unterschied, oder? Also ich meine, ich bin am Conquest auch schon äh, rumgeflogen, aber da war halt das Gegenüber. Das kam dann an und ähm, ich glaube, es war irgendwie Ratio oder sowas und halt großer Fächer und hat da rumgefummelt und hat vor sich hin äh, irgendwelche Formeln rezitiert und wurde immer lauter, immer lauter und sagte dann Windstoß mit einer krassen Bewegung. Und dann sind die Leute weggesprungen, die haben den Windstoß gespielt. Mhm ich weiß auch, auch nicht, es gibt halt auch die ganzen anderen, die eben so quasi durch die Reihen rennen. Wünsch das, 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 das, ja. Feuerball, 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 Feuerball. So. Ja. Nein. <lacht> Nein. Wenn, wenn du den Feuerball machst, wenn du den Windstoß machst, dann mach ihn, zelebrier ihn, bau ihn auf, das kostet dich Energie und danach hast du Energie abgelassen, du hast sie nicht mehr, du bist erschöpft, du musst neue tanken, das braucht Zeit, das sind wie diese äh, Tyron Nightfires, die mit zwei helle Barten durch die Leute rennen, das ist mm. ah! Und da muss ich aber auch sagen, die habe ich im Witcher-Lab bisher noch nicht gesehen.
1: Tatsache. Obwohl es da einige Charaktere gibt, die theoretisch zu solchen supermenschlichen Aktionen in der Lage wären, ähm, auch Zauberinnen gibt es ja auf äh, Witcher-Cons, die, ähm, ja, wenn ich mich so an die Lore erinnere, einfach ganze äh, Hundertschaften auslöschen können mit Feuerbällen, die vom Himmel regnen, pipapo. Ähm, kein, kein Spieler, keine Spielerin, die ich bisher erlebt habe, hat versucht, dieses Bild zu bedienen. Im Gegenteil, was ich wahrgenommen habe, und ich glaube, das äh, führt auch irgendwie an diese Grundfrage zurück, ähm, was wir so an Witcher feiern, die haben so diese Haltung mit dem Play-to-Struggle. So, Das sind keine, keine Gewinnertypen. So, ich habe selten auf Witcher-Cons erlebt, dass jemand da hingefahren ist und diesen, diesen Pathos, diese Haltung hatte, ich bin jetzt der Held und ich will den Plot gewinnen. So. Auf allen WitterCons, die ich bisher erlebt habe, ging es darum zu verlieren, ging es darum zu leiden, auch ein Stück weit, So ich will jetzt keine Masochismen irgendwie da bedienen, aber die Leute wollten dahin für, für das, was sie an diesem Universum lieben. Die wollten es dreckig, die wollen es räudig, die wollen es brutal und die wollen es nicht leicht gemacht bekommen.
2: Also wir wollen schon gewinnen, bloß halt äh, nicht irgendwie den Plot oder so, sondern herbare Münze, ja.
0: Versuche auch immer mich zu drücken, mein lieber Freund.
2: Ja. Was meinst du mit drücken?
0: Olislav, oh, Hauptsache, dich arbeiten. <lacht> Aber Freunde, wenn ich da jetzt einfach mal versuche, einen Daumen drauf zu drücken, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Charakterkonzepte und warum man sie machen oder nicht machen sollte. Lass uns das doch einfach mal ein bisschen klarer formulieren. Als Tipp, als Appell, was könnte man neuen Leuten mit auf den Weg geben, die darüber nachdenken, einen Charakter im Witcher-Setting zu erstellen? Mein Tipp, und damit möchte ich jetzt diesen Teil der Diskussion beginnen, wäre, man suche sich eine Gruppe von Gleichgesinnten. Grundlegende Informationen über das Witcher-Setting zu bekommen, ist nicht schwer. Die kriegst du im Internet quasi nachgeworfen. Mhm. Und viele Leute haben vielleicht auch das Spiel gespielt oder es hatten es auf ihrer Liste. Dort kann man sich sicherlich einen ersten Eindruck über Land und Leute machen. Und ich denke, es gibt für, für die meisten großen Fraktionen, Gebiete, inzwischen Gruppen und wenn nicht Ansprechpartner... Mein Tipp wäre daher, man solle sich mit solchen Leuten in Verbindung setzen. die sind aus meiner Erfahrung heraus alle einsteigerfreundlich. Olli hat es vorhin ja auch schon gesagt. und die können einem helfen Lab Neueinsteigerfehler -Neu und vor allem auch Witcher Neueinsteigerfehler nicht zu machen und halt auch eine Gewandung, ohne 2000-Euro-Budget auf einen handwerklichen Standard zu heben. Und das kann jeder mit, ne mit Nadel und Garn um stimmig in, die, in das Witcher-Setting zu passen. So, wie sind da eure Gedanken?
2: Du sprichst die Zierstiche an. Ja. <lacht> ähm, ja, ähm, kann ich doch nicht. <lacht> Bin ich grundsätzlich bei dir. Ich würde nur noch einen kleinen Umweg vorschlagen, und zwar äh, beziehungsweise ich würde einen Switch machen. Ich würde mir erstmal Gedanken machen, was will ich spielen im Sinne von Charakterzügen? Will ich Rassismus spielen? Finde ich Magie kacke? Finde ich Magie gut? Finde ich äh, Spitzohren gut? Finde ich die nicht gut? Ähm, solche Sachen. Weil ich meine, es ist einfach irgendwie komisch, wenn du Magie feiernder redanischen Elfen spielst. <lacht> Na? Richtig. Und wenn, wenn du sowas machen willst, dann, dann musst du bei Farnoam, glaube ich, nicht anklopfen, oder?
0: Sag niemals nie, ne? Habe ich nie gesagt, Leute, habe ich
2: nie gesagt. Zum Beispiel, ähm, gerade er, gibt's gibt es noch nicht so viele. Ähm, da ist ähm, ist Mensch, ist mit Anderlingen Auskommen, ja, nein, kann man beides und man spielt nicht Nilfgaard. Weil das sind ja die, die ganz Bösen, laut Netflix. Spoilerwarnung <lacht> sind sie nicht. Äh, wie Pischler es ja gesagt hat, es ist alles grau. <lacht> ähm, ja, aber das... das würde ich so ein bisschen äh, vorher so ein bisschen die, die Infos über die Fraktionen und ihre Charakterzüge und dann Gruppe und, und da Infos rausleiern, genau
0: Bevor ich jetzt äh, Püschels Antwort höre möchte ich einmal noch mal ganz kurz direkt da an Olli fragen Gibt es denn deiner Meinung nach ich weiß, es ist eine gemeine Frage Charakterzüge in Anführungsstrichen die du schon zu oft gesehen hast im Witcher Lab.
2: Ja. Bl <lacht> Blinder Patriotismus.
0: Ich wusste, dass du das
2: sagst. Blinder Patriotismus, der nicht durch bare Münze gebrochen werden kann. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das kommt alles. Das kommt alles gut. Da muss
0: man sich noch eingrufen. Ich denke... Äh den einen oder anderen Chris <lacht> bestimmt auch gekauft. Auch das habe ich nie gesagt,
2: Z heute. Zitat aus Witcher 3 äh, in Novigrad. Wirtschaftlich sind wir schon längst abhängig von den Schwarzen.
1: Ja, äh, Püschel, gleiche Frage. Sau schwere Frage. Verdient wahrscheinlich eigentlich eine, eine ganz eigene Folge. Ähm, und ist auch ein mega spannendes Thema. Mhm. Ich glaube, ein, ein ganz äh, allgemein gehaltener Tipp, den ich an jeden einzelnen äh, Neuling in einem Setting äh, äh, aussprechen würde, ist, dass man, äh, dass man ganz, ganz unten anfangen sollte. Wenn du in einem Setting neu bist, oder überhaupt in dem, in dem Hobby auch neu bist, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, wenn du direkt als Held anfängst. Eine Geschichte... Ich weiß ja nicht, so welche Geschichten ihr alle da draußen so äh, schon gelesen, gehört und da geschaut habt. Eine Geschichte mit 20 Helden macht gar keinen Spaß, überhaupt nicht. So, es, eine Geschichte lebt von von Dynamik und da muss es das Fußvolk geben, es muss äh, da drüberstehenden geben. So und ich will jetzt gar nicht irgendwie von Hierarchie sprechen. M mein Tipp an an alle Anfänger*innen im äh, Witcher Lab ist, sich etwas ganz bodenständiges zu suchen. Ähm, und das kann total runtergebrochen und menschlich sein. So. Gerade wenn ihr noch gar keinen Bock habt, euch in die heftig, heftig ausgearbeitete Lore einzufinden. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Leute auch eine äh, ne Hemmschwelle. Wir werden euch einfach hier äh, irgendwo verlinken. Äh, die Facebook-Gruppe den Discord-Server, es gibt super viele Fraktionen, jeder und jede von euch, die schon mal nach der Witcher-Karte gegoogelt haben, der politischen, ähm, da seht ihr irgendwie ein Dutzend verschiedener Länder und es gibt fast zu jedem Land irgendeine Gruppe, die das bespielt. Irgendwo in Deutschland findet ihr zu jedem Land jemanden und manche sind größer vertreten und vielleicht auch berühmter in Anführungszeichen oder bekannter, populärer, aber es gibt zu jedem äh, Landstrich äh, schon Leute, die da unterwegs sind und diese Community ist wirklich einzigartig am Start. Ist vielleicht jetzt auch durch die Pandemie bedingt, Es sind Leitfäden aufgeploppt. Es gibt äh, so unendlich viel Material, das kann abschreckend wirken. Und je bodenständiger euer Charakter ist, desto weniger Druck gibt es. So. Das ist irgendwie so ein, so ein bisschen das Resümee, was wir auch zu dem ganzen Hexer-Charakter-Thema haben.
2: Mhm.
1: Ähm, Je, je krasser deine Fertigkeiten und je, je krasser dein Hintergrund, desto krasser muss deine Performance und dein Delivery sein.
2: Mut zur Lücke, ja.
1: Ja, da soll es überhaupt nicht heißen, dass sich alle äh, den Standard-Bauernsohn erstellen sollen, dessen Vater von Orks ermordet wurde und deswegen störe ich jetzt Rache. So. Aber auch für so ein Konzept gibt es theoretisch Templates, die im Utschalab total nice sein können. Ich stelle mir gerade den Redanischen Bauer oder den Temerischen Bauern vor, dessen äh, Dorf von Nilfgard gebrandschatzt wurde. Bam. Haben wir jetzt leider allerdings genau das von dir angesprochene ähm, Klischee den des Patriotismus. blinden Patriotismus. Ne? <lacht> Deswegen ist mein äh, Tipp neben dieser Bodenständigkeit auch diese eingebaute Schwäche, diese eingebaute Inkonsequenz, diese eingebaute Makel. Zum Beispiel hast du dann äh, da jemanden, der eigentlich total blinder Patriot ist, aber vielleicht hat er sich ja mal in eine Elfe verknallt.
2: Hm. Also, was, was auch ganz, ganz interessant und nice ist, eben, es gibt ja nicht nur den Norden und Nilfgaard. Es gibt hm. auch den Norden und den Norden. Also, ich verstehe absolut, wenn jetzt irgendein Dude findet aus der Lore raus, aus seinem Weg, wie er das Game gezockt hat, aus Netflix, dass er findet Ne, Nelfgard ist es nicht. Dann ähm, mach dich schlau über das Land, die Provinz, die du spielen willst. Das muss nicht, nicht Retanien oder Timerien sein. Mach dich einfach darüber schlau. Du musst als Bauer oder so nicht über die anderen Provinzen Bescheid wissen. Du bist mhm. nicht der Ritter, der Graf, der was weiß ich, der alles weiß. Aber wenn du... Ein Airny oder ein kedweni spielst, dann weißt du, die hatten mal Krieg miteinander. Und Norden ist nicht einfach nur Unity und Brotherhood, sondern die geben sich auf die Kappe, wenn Nilfgaard nicht an die Tür klopft. Hä? Ja? Die mögen sich nicht. Kovia und Powys waren mal Redanien, bevor die sich äh, abgespalten haben. Ja, Kovir findet's nice. Redanien vermutlich nicht so.
0: Hätte ich da mehr zu sagen, würde ich es auch ändern, mein lieber Freund. Das kannst du mir glauben.
2: <lacht> ja? Genau. Also äh, von dem her, ja, lasst euch nicht von der, von der Menge an Infos abschrecken, aber guckt, dass ihr die relevanten Infos zu eurer ähm, Bubble, zu, zu eurer Hood, eurer Provinz habt. Das ist das Wichtigste. Und dann, dann könnt ihr, den Rest könnt ihr euch auch IT erarbeiten. Mit? Wer bist du denn? Ja, ich bin da der Gorkenbauer von... Oh. <lacht> ja, du weißt, wen ich meine, ne? <lacht> und da kannst du dann halt wirklich dein Wissen auch IT bereichern über andere Provinzen. Gar kein Ding. Von dem her bin ich da absolut bei Püschel.
0: Zumal das Phänomen dieser Leitfäden und... Regionalbeschreibungen und ähnlichem. Also ich kann, ich kann da jetzt auch nur für mich sprechen gerade. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie ihr euren, euren Groll-Hintergrund in, in, der, in der tatsächlichen Lore verankert habt. Aber ich habe mir einen leeren Fleck auf der redanischen Karte gesucht. Und da habe ich mich dann hingesetzt. Und den beschreibe ich jetzt nach eigenem Gutdünken. Also <lacht> mit eigenen. Mit, eigene, mit eigener Geschichte, mit eigenen Eigenheiten, mit eigenen so ähm, sehenswürdigen Orten und Objekten, Wäldern und Habitat. Aber das denke ich mir eigentlich alles aus, weil Britannien ist riesig und die Witcher-Welt ist umso riesiger. Da ist so viel Platz für Kreativität und eigene, eigene Ideen, um sich selber zu verwirklichen in dem groben Konzept eines Landes. So, also nicht alle Redania sind gleich, nicht alle Nilfgaarder sind gleich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten.
1: Da ist sehr, sehr viel Platz für Individualität. Genau, das ist auch super spannend, dieses Spiel mit den Klischees. Also mir ist das auf Kon schon so oft passiert, dass jemand die nur die Farben des, der, der Gewandung gesehen hat und sofort auf die, die Fraktion geschlossen hat. Und das passiert immer wieder, auch wenn es überhaupt gar nicht stimmt, und das finde ich super lustig, es gibt Landsknechte, die sind in, in, in schwarz-gelb gekleidet und sofort prockt bei den ganzen Farnholmern der Hass. Ja. So. Obwohl das halt aus dem Warhammer-Universum stammende sonst was Charaktere sind. Sind, sind so. das
2: nicht die Sterländer? Regie, schwarz-gelb, Warhammer? Ja, Sterland.
1: Und das ist auch lustig, denn am Ende des Tages geht es überhaupt nicht darum, dass wir auf Con eine Lore ähm, reenacten, sondern wir wollen ein cooles Spiel haben, wir wollen coole Stories haben. Würde ich so
0: unterschreiben. Definitiv. Ja.
1: Das passiert mit Klischees, das passiert entgegengerichtet von Klischees und es passiert vor allem dann, wenn nicht alle diesen Impetus haben, wir wollen den Helden spielen, sondern es muss Platz geben für den Antagonisten, es muss auch Platz geben für die Leute dazwischen, die im Grauen sind und ich glaube, da hat Witcher einfach super viel zu bieten. Und zwar genau in diesem Zwiespalt, den, oder, oder in diesem Spektrum, was Achilles gerade genannt hat, es gibt die ausformulierten Regionalbände für Hintertupfingen, so, wo du dann ähm, das Zeichen von Brugge hast und alle, die in Brugge geboren sind, die wissen äh, ganz genau von äh, der Schlacht am Brenner, weil es um die Ecke war und, und schieß mich tot. Und dann gibt es halt ewig große Weiten irgendwo hinter Jamulak im Norden, wo, weiß ich nicht, vielleicht ist das da Tradition, dass sie jeden Morgen mit vergorener Schafsmilch gurgeln, weiß man nicht, aber ich kann das jetzt zu meinem Ding machen, mit meiner Gruppe.
0: Ist so. Und genau. vor allem, so leer die Karte auch ist, wie oft ist es passiert, dass ich Sachen einfach auf Kon entschieden habe, weil mich Leute irgendwas gefragt haben nach irgendwas und ich dachte ja, muss jetzt irgendwas sagen. Das ist jetzt so.
1: <lacht> ja.
2: Ja, genau. Also bei uns ist es auch so ein bisschen äh, ähnlich. Also wir haben äh, gesagt, wir, wir spielen Patricia. Das heißt... Uh, wir haben einfach Geld. Wir haben keine Titel, wir haben keinen Adel, wir sind jetzt nicht irgendwie groß äh, papi Papo, die Leute in Elfgard, sondern äh, die einen oder anderen kennen uns, weil wir halt einfach Geschäfte machen. Hm? Und ähm, das Ganze hat sich jetzt aber so ergeben, dass äh, Anton, der spielt bei uns den Bertram, äh, der hat in seinem Charakter halt drin äh, dass er ähm, der wurde mal Knappe und sein Papa der war irgendwie so ein besoffener Ritter oder sowas und der hatte ein Gut und der ist gestorben und jetzt äh, hat er da eine, einen Landstrich geerbt, wo er jetzt vogten muss äh, das heißt, der Bertrand, der ist vogt in Cœur de la Rose das ist so ein kleiner, unbedeutender noch unbedeutender ja. Ort in, in Toussaint. Äh, ja, Toussaint ist ein Elfgard. So sieht's aus, Vigo. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, genau, und da äh, macht er dasselbe wie du. Da äh, hat er sich ein Wappen aus den Fingern gesogen. Da ähm, bieten wir jetzt halt auch Neulingen, die bei uns äh, mitmachen wollen die Chance, hey, da kannst du ein Weinbauer, du kannst ein Handwerker, du kannst in die neu aufzubauende Garde, weil das ist halt wirklich ähm, der, der Vater von ihm, der war ein Säufer und der hat das alles runtergewirtschaftet, also da ist nicht schön Toussaint, Beauclair, La Belle Vie, nee, da ist, äh, ja, und das muss jetzt aufgebaut werden. Und das bietet halt auch IT, gerade ähm, für eine Gruppe bietet das sehr viel Potenzial. Einerseits für genau diese äh, 20 bis 30 Leute Plots, um da mhm. wieder zurückzukommen. Da kannst du so diese kleinen lokalen Sachen machen. Eben, äh, da ist jetzt noch ein Münsterchen im Weinberg, da gibt es einen Hexer und der Rest kann die Burg beleben oder wie auch immer. Uh, und das zweite ist, für Neulinge gibt es wunderbare Charaktere, die sie da aufbauen und mit dem Land wachsen können.
0: Klingt nach einer guten Zeit, um äh, bei Nilfgrad anzufangen. Aber Freunde, rot-weiß macht halt schlank. Ne? Also kann ich
2: nur <lacht> Ich sag mal, rot-weiß und gelb-schwarz sind beide Signalfarben. <lacht> Ist
1: beides im Wald relativ auffällig, doch. ich
2: Trigger-Warning. Allgemein, wenn ihr irgendwelche Inputs habt, äh, was ihr hier gern hören möchtet, äh, schreibt uns an. Wenn ihr Ideen habt, was wir bringen sollen, schreibt uns an. Wenn ihr uns sagen wollt, dass wir scheiße sind, lasst es. Wenn ihr äh, uns sagen wollt, was euch nicht so gefallen hat und was wir vielleicht besser machen können, dann schreibt es uns nett. Ich denke, was wir äh, als Ausblick bringen können, sind noch viel mehr Gespräche über Witcher. Einerseits mit uns dreien. Und ich denke in Zukunft vielleicht auch mal in der Beisamkeit eines Gastes, wenn wir halt über ein passendes Thema sprechen
0: hier bei Radio Novigrad auf 127,6. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.